0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Aus dem Börsenradiostudio heute Peter Heinrich. In Frankfurt auf der European Finance Week ist mein Kollege Sebastian Leben. Zollstreit USA-China. Klappe. Die 340. Story. So hat die US-Regierung den heimischen Firmen bei Geschäften mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei eine weitere Schonfrist eingeräumt. Nach dieser Meldung waren die Kurse nach oben unterwegs. Der DAX am Vormittag teilweise bei 13.350 Punkten. Jetzt zum späten Nachmittag sind davon nur noch plus 0,5 Prozent übrig. Und zum XETA-Schluss stand der DAX bei 13.221 Punkten. 0,1 mehr als am Montag. Heute haben wir dieses Programm für Sie in diesem Podcast. Das Interesse am Trading wird auch bei Privaten immer größer. Ein Interview mit einem Profitrader. Gregor Rosinger. Europa muss viel mehr kapitalistischer denken. Vergleich EVW und Tesla. Thomas Mayer zu Drewer. Sagt, viele junge Leute interessieren sich auch für ETF. Die Fridays-for-Future-Bewegung bringt neues Zukunftsdenken. Das Wikifolio von Michael Flender. Ich versuche das Risiko unter Kontrolle zu halten und ein Interview mit dem Vorstand von Expedion zum 120 Millionen Euro Verkauf. Mein Name ist Orkan
0: Kujas, ich bin seit 99 an der Börse, bin aktiver Daytrader und Vermögensverwalter und, ja, und habe bei Facebook eine Community gegründet, wo ich seit 2011 täglich meine Analysen und meine Trades poste.
2: Und dein Wissen wird auch fleißig weitergegeben. Auch ein Buch hast du jetzt
0: geschrieben, das große Buch des Tradens. Was lernt man da denn alles? Alles? Eigentlich schon, also du, du deckst alles damit ab, Daytrading, Swingtrading, statistischer Handel ist drin, Optionsscheine, Futures, CFDs, also das, das Gesamtfeld der Börse eigentlich. Ja? Und das Buch war eine Herausforderung, ich habe 2012 schon überlegt, meins zu machen. Ich bin froh, dass es 2019 war, weil viel mehr Wissen mit drin war und hier, hier mein, mein rechter Flügelmann, sage ich immer, der Lennart, der dann da war, wo ich sagte, es harmoniert, wir können daran arbeiten, das Buch zu machen, weil so ein Buch mal eben zu schreiben. Das sind 500 Seiten, ist nicht ohne. Gepresst sind es jetzt 300, aber da ist das Know-how von 20 Jahren halt drin. Also du
2: kennst natürlich auch dann dementsprechend schon alle Phasen des Marktes, alles schon mal mitgemacht. 2019, was war das eigentlich für ein Trading-Jahr? Wir hatten Wohler, wichtig für Trading. Wir hatten äh, schnell steigende und schnell fallende Kurse, also nicht nur normale Wohler, sondern auch echt deutliche Entwicklung. was es ein gutes Jahr für
0: dich? Ein sehr gutes Jahr. Also 2019, muss ich sagen, war ein sehr gutes Jahr. Ich habe in der Schweiz bei der SwissCode an der Competition teilgenommen. Da musste ich gegen Trader und die Bank antreten und habe ungefähr fast das Zehnfache wie alle anderen verdient. Und gehandelt werden durften nur halt direkte Aktien oder strukturierte Produkte. Also nicht irgendwie sowas wie CFDs oder so, sondern wirklich, ich rede von Aktienbasiswerten. Also wo du nachher nicht irgendwas dran drehen kannst an deiner Performance. Und das fand ich halt gut. Ich habe gesagt, wenn eine Bank das veranstaltet, dann mache ich das mit. Da habe ich dann Lust drauf. Und auch vom Trading her lief es super, also das Jahr jetzt, wie gesagt, 2019, 2018 war auch okay, 2017 fand ich Mist, 2019 ist ein Top-Jahr. Jetzt ist es November,
2: wir treffen uns hier gerade auf der World of Trading, die Standardfrage ist ja immer Jahresendrallye, ja oder nein, darum geht es ja eigentlich gar nicht, wenn man Trader ist,
0: sondern Bewegung, ja oder nein.
2: Was hast du für eine Einstellung jetzt für die nächsten Wochen?
0: Also mir ist es immer egal, was kommt, ich handle ja vom Tag zu Tag, wenn ich jetzt einen short oder eine Daimler habe oder eine Lufthansa, ist mir auch egal, was kommt. Weil die kann auch fallen, wenn der Markt steigt. Ich sage mal ganz ehrlich, wir haben schon eine gute top bellung gerade da. Ich denke, wir werden die nächsten Tage bestimmt jetzt mal runterfallen, also im November nochmal, vielleicht mal eine Woche runtergehen. Es könnte sein, dass wir im Dezember dann wieder noch mal erreicht hochgehen, aber ich würde Januar, Februar eher feine Kurse rechnen.
3: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Eigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Und auf der anderen Seite ist das Thema, dass die Elektromobilität teilweise, aber noch nicht wirklich praxistauglich ist. Wenn Sie sich jetzt, ich äh, kenne einen Unternehmer zum Beispiel, der, äh, der hat einen Filialleiter, dieser Standortleiter ist äh, 130 Kilometer weit weg vom Headquarter und das ist ein sehr technisch äh, affines Industrieunternehmen und deswegen wollte der natürlich als Dienstauto äh, einen Elektrogolf haben, weil man auch an äh, den VW-Konzern dort zuliefert. Mhm. So, das Problem ist, der kommt mit den 130 Kilometern hin und retour vom Filialproduktionsstandort in das Headquarter gar nicht aus. Der muss, wenn er zur Besprechung fährt, im Headquarter nachladen, damit er überhaupt wieder zurückkommt. Und wenn die Besprechung zu kurz ist, dann muss er dort etwas länger warten, damit er wieder genug Strom hat, um zurückzukommen
1: Das heißt, da gibt es immer ein Mittagessen dazu oder eine lange Besprechung?
3: Ja, das weiß ich nicht, wie die das lösen. Ich, ich kenne nur äh, den
1: und ich kenne auch den Manager des Filialbetriebes. Und, und was ist die Lösung? Ja, jetzt hat er einen Tesla? Oder? Nein, er hat noch keinen Tesla.
3: Er hat den noch nicht geliefert bekommen, aber er hat den bestellt. Ah. Genau das ist jetzt das Thema, wo äh, ich sage, äh, die Konjunktur wird von bestimmten technologischen Faktoren auch beeinflusst werden. Solange... Ich hier nicht entsprechende Angebote und vor allem hier wird auch die Reichweite mehr zählen als Fördermöglichkeiten. Ein, ein Staat kann noch so viel Fördermöglichkeit generieren und mit der Fördermöglichkeit wird er nur erreichen, dass statt dem Zweitauto oder vielleicht zusätzlich ein Drittauto angeschafft wird, das dann die niedrige Reichweite hat, wo man dann irgendwo in der Stadt herumfährt. Das ist aber eigentlich nicht das, was man erreichen möchte. Man möchte heißt, das, erreichen, heißt das eine Konsequenz äh, der Autos Sch umgestellt werden? Heißt das in der
1: Konsequenz, der Staat verhindert Technologie, weil er zu viel fördert?
3: Ähm, ich würde so sagen, der Staat beeinflusst mit Förderungen den Markt und dadurch kommt eine gewisse Abwartetendenz, weil natürlich hier äh, bestimmte Autohersteller, die ich jetzt äh, sehr staatsnah sind, VW hat ja einen äh, eine großen Aktionär des Niedersachsen, hier künstlich gepäppelt werden. Indem eben zum Beispiel dann staatneue Institutionen auch Elektromobile und dergleichen kaufen. Ein Tesla hat das Ganze nicht. Ein Tesla muss sich am freien Markt behaupten. Und siehe da, die haben entsprechende Fahrleistungen, die haben entsprechende Reichweiten. Und das Ganze funktioniert. Und äh, ich glaube, dass man hier in Europa sehr viel kapitalistischer denken muss. Das heißt, der Markt würde es regeln. Weil wenn ein, ich sage jetzt wieder VW-Konzern, das gilt aber für alle anderen auch, wenn ein VW-Konzern feststellen würde, entweder bieten wir etwas marktkonformes an oder wir sind in einigen Jahren ein Übernahmekandidat, dann würde man sich wahrscheinlich danach richten, was die Marktnachfrage ist. Und die Marktnachfrage ist nicht irgendein Auto mit einer homöopathischen
1: Reichweite. Goldman Sachs meint, der Handelskrieg wird die Weltwirtschaft auch 2020 belasten. Ach, da schau her. Oh. Analysten halt. MTU macht gute Geschäfte mit Airbus. Neue Aufträge im Wert von 30 Milliarden Dollar verhalf MTU an die DAX-Spitze. Teilweise plus 2,5 Die Spotify-Aktie verliert fast 3 Prozent, nachdem Amazon einen kostenfreien, werbefinanzierten Streaming-Dienst anbieten will.
4: Hi, mein Name ist Michael Flender bei Wikifolio, aktiv als Goldesel Trading. Das ist dein Tradername und so heißt auch dein Wikifolio, über
2: das wir heute sprechen wollen. Du hast noch ein zweites Wikifolio, nämlich Goldesel... Investing, aber das Trading ist das ältere, nämlich seit 2013 das größere, 4,3 Millionen Euro investiertes Kapital und das mit der besseren Performance. Als ich zuletzt geschaut hatte, waren es 161% plus. Wahrscheinlich dürfte es in den letzten zwei Tagen dann auch nochmal ein bisschen was draufgekommen sein. Über 160%, Prozent. darauf einigen wir uns jetzt einfach mal. Auch das Spannende aus meiner Sicht, weil nämlich mehr passiert. Trading versus Investing könnte man ja so ein bisschen sagen, wenn man die beiden vergleicht. Wo siehst du dich
4: denn eher, beim Trading oder beim Investing? Ehrlich gesagt ist früher nur Trading und mittlerweile hat sich bei mir so ein bisschen verändert, auch Richtung investieren. Wobei dieses Goldesel-Investing ist jetzt nicht so, dass ich hier nur bei ein Hold mache, sondern dort trade ich auch, also Ich bin auch aktiv, aber eher mittelfristig. Und beim Goldesel-Trading ist, wie gesagt, auch teilweise ja nicht täglich, aber schon auf Sicht von mehreren Tagen oder einigen Wochen nur. Also schon äh, aktives Kaufen und Verkaufen von einzelnen Positionen. Trading ist hier Thema,
2: wir treffen uns nämlich auf der World of Trading, Heimspiel äh, für dich könnte man ja dann fast sagen, das Interesse am Trading nimmt immer weiter zu, hat mir der Veranstalter gesagt, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, man muss ja auch schauen, wo man bleibt, das bedeutet häufig eben mehr Risiko zu gehen, kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, zumindestens, also äh, naja, ich würde es mal so sagen, man sollte sein Risiko irgendwie unter Kontrolle halten. ist natürlich sehr lukrativ beim Trading. Wenn man das Risiko erhöht, hat man natürlich immer höhere Chancen. Aber ich versuche es bei mir im Wikifolio, ja, das Risiko unter Kontrolle zu halten. Unter anderem habe ich gar keine Hebelprodukte bei mir im Wikifolio. Und ich mache es bei mir auch so, dass ich pro Position zum Beispiel maximal 10% Gewichtung habe. Und ja, dadurch versuche ich, mein Risiko zu kontrollieren. Plus eine gewisse Cash-Quote immer, wenn die Märkte nach unten rauschen. Dann bin ich, wie gesagt, als Trader auch, auch mal auf der Verkaufsseite und versuche das ein bisschen abzufedern. Die
1: Citigroup hat und 1 1&1 Trillisch von Sell auf Buy angehoben. Das Kursziel von 23 auf 28 nach oben. Aktie plus 2,5 Prozent. und Aufhäuser stuft Trägerwerk herab. Aktie verliert 5 Prozent. Und die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für K +S von 16 auf 12 Euro. Thomas Meyer zur Dreher von Lüxer ETF.
2: Neue Vorstellung sozusagen, alte Themen, ETF, darum geht es natürlich nach wie vor. Börsentag Hamburg 2019 und ich habe gerade erfahren, schon mittags war bei Ihnen alles Material weg. War der anderen so groß?
5: Er war sehr groß, es lief etwas schleppend an, es ging um 9.30 Uhr los, aber nach 10 Uhr war dann ordentlich was los und ich komme jetzt auch zu spät hier zu Ihnen, weil bis jetzt, und wir haben jetzt nach 16 Uhr, das anhält. Also wir sind sehr zufrieden, es gab sehr viele Fragen, sehr viele interessante Fragen.
2: Ja, dann wollen wir doch über die Fragen sprechen. Was was macht diesen Andrang aus? Was wollen die
5: Leute wissen? Also was für mich an diesem Börsentag heute verblüffend war, war die Anzahl der jungen Leute und gerade auch Studenten, aber eben auch Auszubildende, die fertig sind oder noch in ihren letzten Zügen sind und tatsächlich die Frage gestellt haben, was sie eigentlich tun können, um zu sparen, was sie für Altersvorsorge tun können. Das ist jetzt nicht sehr repräsentativ erleben, was ich sage, aber es zeigt mir ein bisschen, dass doch sukzessive die Diskussion, die ja geführt wird, nämlich um Altersvorsorge, um Zukunftssicherung, doch auch ankommt äh, bei den jungen Leuten, was vielleicht auch ein bisschen geschuldet ist, diesen Friday for Futures Demonstration. Man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Themen.
2: Also Altersvorsorge tatsächlich ein Thema, was offenbar gerade in wird, aber es ist ja auch klar, wir haben als ganz großes Thema, über das immer gesprochen wird, immer mehr Alte. Und gerade meine Generation, also ich bin jetzt Anfang 30, uns wird immer gesagt, wir bekommen wahrscheinlich gar keine Rente mehr. Viele wissen, dass sie was tun müssen. Und die Alternativen, die fallen ja nach und nach weg, denn wir stecken mitten im Zinstief, Anlagenotstand. Die Politik der Notenbanken scheint weiterhin expansiv zu sein. Schlägt sich das tatsächlich jetzt auch schon bei den jungen Leuten durch? Also dieses Sparbuch ist nicht? Das ist
5: schwer zu sagen. Also ich habe ja den Eindruck, äh, interessant ist auch noch, dass mancher mit seinem Vater gekommen ist, um dann da etwas zuzuhören. Aber ich glaube schon, dass diese Diskussion darum, dass negative Zinsen aufkommen könnten, doch immer mehr ankommt. Und damit auch die Frage, was
1: kann ich alternativ tun? Und noch eine schöne Geschichte aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aus dem Trump-Land. Kalifornien zieht beim Kauf neuer Dienstwagen jetzt Konsequenzen aus diesem Abgasstreit mit der Trumpschen Regierung. Es würden keine Fahrzeuge mehr von General Motors, Toyota oder Fiat Chrysler angeschafft. Denn die Konzerne unterstützen Bemühungen von Präsident Donald Trump, Kalifornien, das Recht auf eigene Emissionsstandards zu entziehen. Das heißt, ab Januar würden dann nur noch Autos von Herstellern gekauft, die die kalifornischen Rechte respektieren. Also Wagen von Ford, BMW, und VW.
6: My name is Heike Laufit and I am the CEO of Expedion AG.
1: Wir sind ein Börsenradiosender und kein Biotech Sender. Unsere Aufgabe ist es, Börsenpotenziale zu finden in den Interviews und den möglichen Aktionären die Lage zu erklären. Expedion, auch bekannt als die alte Cygnus oder vielleicht auch in der Zukunft Forbase Bio AG. Die Pressemeldung heißt Expedion AG verkauft für 120 Millionen Euro das Immunologie und proteotomic Geschäft an Appcam. Was ist daran 120 Millionen Euro wert, dass ein Investor innen das abkauft?
6: So, yeah, so um we have reached an agreement with um, Apcam um, PLC to um um sell our immunology and our proteomics business um for a, a price of 120 million euros, uh, which is a, a very good valuation given valuation on the, on the assets um, so this is more or less equivalent to nine times um, 200, uh, 2018 uh, revenue. Um, and the reason why we are um, getting such a, a large valuation, uh, or such a good valuation, is uh, because of the strategic fit of uh, the assets that we have uh, built up and the technology that we've built up uh, with AppCAM's future strategy in uh, immunology. So uh, as, as explained to our shareholders there's a, a significant drive in uh, higher value uh, conjugates um, and assay systems where our technologies play a, a central role um, and this is not gone unnoticed by um, by abcam and and this is a, a strategic fit for them hence they are um, you know offering us a, a very good value for for the uh, the the business and the technologies that we have built up over the past then um, three years
1: was passiert mit dem amerikanischen tochterunternehmen expedion inc
6: Yeah, so the, the American um, daughter Expedient Inc. Um, currently sits on the um, Expedient Holdings Limited, uh, which is essentially the uh, the company which is being sold to um, Abcam PLC. However, for um, Abcam, uh, the US office wasn't essential and was a strategic for them as they have their own offices out there in, in America. Um, so we are. Basically um, transferring that office out of the, the group and back underneath um, Expedient AG, and this will remain um, Expedient AG's uh, uh, US operations, uh, which we will continue to, uh, to, to build on uh, uh, for, for future uh, revenue growth.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.